0: Si bien no es buen mozo, Lord Cochran tiene tal expresión de superioridad en su semblante que, desde que se le ve por primera vez, induce a mirarlo una y otra vez. Su expresión varía conforme a los sentimientos que pasan por él, pero por lo general su aspecto es de benevolencia. Cuando rompe su silencio habitual, su conversación es rica y variada, clara y animada cuando trata de asuntos relacionados con su profesión o a aficiones. Y si alguna vez he conocido el genio, Puedo decir que el Lord Cochrane es sobresaliente. Palabras de María Graham, del diario de mi residencia en Chile de 1822. Hacemos otra conexión a través del Traficantes de Cultura. Y hoy, en conexión con Francia, estamos con, con nuestro invitado, el autor de esta, la tercera entrega del de Lord Cochranero de Acción, pero esta vez llamado Lord Cochrane y el Tesoro de Selkirk, eh, Gilberto Villarreal. Gilberto, bienvenido. Eh, gracias por aceptar esta conexión.
1: Gracias Humberto y ese párrafo es real. Es justamente el diario de vida de María Graham, el diario de su residencia en Chile, como nombrabas tú. Y me pareció interesante ponerlo porque es un testimonio de una persona contemporánea de Cochrane. Y si bien es una novela, está basada en muchos episodios históricos y en muchos pasajes también de este diario, que fue de gran ayuda para mí durante la escritura.
0: Y, y de hecho eh, en, en, esta, en, esta edición, en esta tercera entrega como que ese, 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 ese extracto del párrafo del de, texto de María Graham, lo, como que se humanizó más. Es como, conocimos al héroe, a Lord Cochrane más allá del héroe de acción, que también, hay, eh, en, que también hay escenas muy sobresalientes, sobre todo.
1: Claro, eh, si sí, esta novela es como un poco más reposante entre comillas, que las dos primeras, pues las otras dos transcurren en un periodo no más allá de una semana, Está muy concentrada la acción, hay mucha unidad de, de tiempo y de espacio, sobre todo en la primera, que transcurre casi todo en un fuerte, ¿no?, en ya En cambio acá la acción toma varios meses, es el periodo en que Coquen se está yendo de Chile, está muy amargado además porque el gobierno está desmantelando la escuadra, ya no confían en él, eh, se están disputando el poder los generales O'Higgins y Freire. Coquen tiene simpatía por ambos porque luchó al lado de ambos para consolidar la independencia de Chile no quiere involucrarse en esta guerra, pero además lo llamó ya el emperador de Brasil para que comande la, la flota de Brasil contra los portugueses y él está a punto de salir de Chile y se entera que el, que el gobierno alguna vez estuvo a punto de echarlo, de, de cancelar el contrato con él y de regalarle como compensación el archipiélago Juan Fernández. Eso es real también, eso, eso es parte de la, de la memoria de, de, de Cochrane y si no me equivoco también de, de María Graham, y, y yo lo uso como pretexto en esta novela para que él haga un viaje a Juan Fernández, que lo hizo. Hay un testimonio en el diario de María Graham, también en las memorias de Cochran. Pero yo lo mezclo acá con una historia de piratas, con algunos toques fantásticos.
0: Ahí, eh, ahí tenía muchas dudas porque obviamente es un eh, este es un libro que me hizo obviamente googlear muchos datos. Eh, desconocía el dato. Eh, ese que, um, y, y había mucha desconfianza desde que Cochran llegara a Chile a asumir la escuadra. Y ya que a alguien se le haya ocurrido la disparatada idea de como, ya entreguémosle Juan Fernández a cambio de compensación, como Juan Fernández, el archipiélago completo.
1: <risa> Sería todavía un condado escocés, imagínate, habría quedado como herencia. De hecho, en, en Brasil, el, el emperador estaba tan contento cuando Cochran liberó la mitad del territorio, de lo que es hoy día el territorio brasileño, la, la Amazonía incluida, eh, que creó para Cochran tres títulos de nobleza, entre ellos el de marqués de Marañao, y Douglas Cochran, que es el actual Lord Cochran, eh, lo conocí yo hace un par de años en la ceremonia que hace en Londres todos los años ante la tumba de Lord Cochran, él es marqués de Marañao todavía, es decir, mm -hmm. conservó el título. Imagínate lo, lo curioso sería que el archipiélago Juan Fernández fuera propiedad hoy día de la familia Cochran, <ríe> sería una... pero, pero hubo alguien en el gobierno chileno que lo pensó en algún momento. Y era porque, si uno se pone en el contexto de la época en 1818, cuando él inicia su viaje a Chile, llega a fines de año, eh, la independencia de Chile todavía no la reconocía ninguna gran potencia. Eh, Lord Cochrane era un paria para los ingleses, era, era un ex parlamentario de izquierda que se había peleado con todo el mundo. Lo echaron del parlamento, lo, lo echaron de la marina. Lo echaron de la orden de paz, que era la orden de caballería que le había dado la, la propia corona inglesa por, por sus hazañas durante la guerra napoleónica. Era un tipo que ha ido en desgracia, había estado preso, lo habían acusado de fraude. Él dice que fue una venganza a sus enemigos políticos. Los historiadores no se ponen de acuerdo todavía si realmente era inocente o no. La mayoría lo exculpa, dicen que era inocente y que fue una persecución política. Eh, de hecho, su, su tío estaba bien involucrado y años después le pidió disculpas a una, una prima de él porque por su tío lo haya metido en este lío. Eh, por culpa de él y entonces era complicado entonces el, el gobierno aparentemente en algún momento quiso regular y decir bueno, nos va a traer más problemas con la corona inglesa, británica eh, traer a este hombre para acá que tenerlo y por eso surgió esta idea de Juan Fernández que me pareció tan pintoresca como historia que fue el gancho, como te digo, para la novela y de hecho una parte importante de la novela y la primera aparición de los piratas eh, contra Cochrane eh, tienen lugar ahí, en la isla Robinson Crusoe que, que yo conocí el año 1998, así que afortunadamente, a pesar de que María Granja hace una descripción muy detallada, yo tenía también mis propios recuerdos para poder ambientar la, la trama.
0: Y, y, en, y en la época en cuestión, ¿cómo, cómo llega a los oídos de O'Higgins, el director supremo de la época, el nombre, la figura del Orcocren? Eh, ¿Qué hace que, hace que esta naciente república... Eh, le confíe su naciente escuadra a este um, rebelde inglés, perdón, a este rebelde escocés.
1: Uh -huh. Bueno, era un personaje ya muy famoso en su época. Eh, uh -huh. Piensa tú que en el año 1809, él había hundido la mitad de la flota de Napoleón frente a la isla de Aix, en la costa occidental de Francia, con botes explosivos que él ocupó como torpedo. Eh, de hecho, estuvo a punto de destruir toda la flota y solamente se salvó la flota porque él, él entró con los botes explosivos a la bahía, provocó la explosión, se alejó en un bote, volvió a su fragata pero estaba bajo las órdenes de un almirante. A Cochran lo habían enviado ahí para que hiciera una especie de desempate, porque la flota inglesa llevaba mucho tiempo bloqueando a la flota francesa, no la dejaba salir de esta bahía, y a Cochran lo mandaron desde Londres para que pusieran en marcha este plan experimental con estos torpedos que eran botes llenos de explosivos, pero el almirante, por supuesto, que estaba a cargo del bloqueo, se sintió pasado a llevar. No le tenía simpatía a Cochrane, que era un tipo que tenía fama de rebelde en términos políticos. El almirante era un hombre muy conservador, muy religioso, y, y además no se atrevía a entrar a la bahía porque estaba llena de fuerte. Los franceses desde siempre tenían un sistema defensivo muy potente, desde la época de Luis XIV, artillaron todas sus costas, sus defensas, los cañones se cruzaban, era muy difícil entrar. Sin embargo, Cochrane ya había estado merodeando en esa bahía y sabía, había calculado el alcance de los cañones. Se había dejado cañonear, muy valiente, tomaba nota en una libreta, eso es real, y, y sabía por dónde se podía mover. Entonces hubo una disputa hay entre Cochrane y el almirante cuando Cochrane provoca esta explosión. Eh, le manda unas una señales eh, por, por bandera de señal al almirante y le dice «La flota francesa está a vuestra disposición». Y el almirante no entra, pues todavía tiene miedo de los cañones. Entonces, Cochrane, ¿qué hace? Como él comandaba una fragata, eh, leva el ancla y deja que la corriente lo arrastre, se hace el tonto, y se ve obligado a él a combatir. Pelea solo contra tres buques franceses. Y ahí al almirante y a los otros capitanes de la flota se les cae la cara de vergüenza y se ve obligado a entrar también al combate. Pero para entonces la marea ya había subido y la flota francesa escapó por un río, el río Charente, que lleva al arsenal marítimo de Rochefort, que era donde construían los, los buques, y que también era un buen sistema defensivo porque los, los buques remontaban el río y se iban a encerrar a este lugar fortificado que era Rochefort. Y se le escaparon varios barcos. Entonces el propio Napoleón después escribió en sus memorias que Cochrane habría podido destruir toda la flota. Aquel día duró tres días el combate, si no hubiera sido por, por el almirante que no se atrevió a prestarle mayor apoyo. Pero esto lo convirtió en un gran héroe de las guerras napoleónicas, muy famoso, y como te digo, además era un parlamentario radical para la época que defendía el sufragio universal y otras causas perdidas en ese momento. Entonces era un buen candidato para el gobierno chileno, que envió un, un diplomático a reclutar oficiales. Eh, y uno de los oficiales con que se reunió fue Cochran. Y él estaba más que dispuesto en ese momento, estaba cesante, como te digo. Estaba trabajando además en un prototipo de buque a vapor y dijo, bueno, le voy a vender mi buque al gobierno chileno, el gobierno chileno va a tener una flota de barcos a vapor, que fue otra oportunidad perdida por Chile, y, y se vino para acá. Así fue como se gestó su, su venida. Las negociaciones empezaron mucho antes, por ahí por 1816-17, todo el tiempo que él se demoró en preparar su viaje, y de hecho él tenía el plan de desviarse a de la isla de Santa Elena y sondear a Napoleón a ver si se quería fugar con ayuda de Cochrane, y traerlo a Chile para que comandara las tropas, y el gobierno chileno lo apuró, porque la guerra todavía no estaba ganada en el sur, y él se tuvo que venir en línea recta, y dos años después, cuando liberó el sur, cuando tomó Valdivia, mandó un emisario a Santa Elena a hablar con Napoleón, pero ya era muy tarde, Napoleón murió, estaba muy enfermo y murió en mayo de 1821, así que este plan delirante de Cochrane de traer a Napoleón a luchar por la independencia de Sudamérica no se pudo concretar
0: seríamos colonia francesa?
1: ¿Quién sabe qué seríamos? ¿Qué, ¿Qué? Eh, eh, es absolutamente impredecible imaginar qué habría hecho Napoleón, si habría querido soltar el poder o no después de liberar Sudamérica en vez de Bolívar, eh, si seríamos una especie de Commonwealth, pero, pero francesa, ¿quién es imposible imaginarlo. Pero, pero era un plan loco que tuvo Cochrane, tras muchas locuras que él hacía, pero él era capaz de de llevar a, a cabo sus locura. Era, era un tipo muy audaz y muy genial para la época.
0: ¿Qué, qué, en, en, el, en el libro menciona aspectos históricos como adornados con obviamente el tema de la narrativa que la hace, más, que la hace rápida, a pesar uh -huh. de, lo, de lo extenso del libro. Eh, ¿Y, y qué es lo que hacen en este conato previo uh, al terremoto del paraíso que... Hace que, Freire, que hace que Freire vaya a camino Santiago a tomar el poder O'Higgins esté básicamente entre la espada y la pared Y, y, y el poder mismo con las ganas de, de desarmar la escuadra y deshacerse de Cochran
1: Claro, justamente había mucha desconfianza en esa época O'Higgins ya está muy aislado uh -huh. eh, hay, hay muchas denuncias de corrupción en su gobierno Sobre todo contra uno de sus ministros, Rodríguez Aldea eh, el Senado ya no lo quiere tampoco, de hecho él va a abdicar pocos meses después mi novela empieza en noviembre de 1822 y O'Higgins abdica en enero del 23, o sea muy pocos meses después. Entonces este periodo cuando empieza la novela que es además la noche del terremoto en Valparaíso y que te da una idea de lo cíclica que es la historia de Chile entre crisis políticas y terremotos y maremotos, una cosa que se repite así con una regularidad calofriante cuando uno revisa en una línea de tiempo larga eh, el gobierno en ese momento, eh, y lo dice María Graham en su diario, los agentes de Estados Unidos han convencido al gobierno, los agentes diplomáticos de Estados Unidos, de que ya que el gobierno eh, consiguió la independencia, eh, no necesita una escuadra. Si la escuadra era para pelear contra los españoles, se lo están convenciendo, pues Estados Unidos ya está mirando al Pacífico como una zona de influencia. Y Chile tenía una gran escuadra después de haber formado la expedición libertadora del Perú. Entonces hay muchas presiones de, de gobierno como de Estados Unidos para que Chile desmantele la escuadra, y O'Higgins está paranoico porque piensa que si, si no lo hace, la escuadra se puede pasar para el bando de Freire. Y Cochran, como te digo, tenía relación de, de confianza con ambos. Había sido un leal subordinado de, de O'Higgins, al punto que se peleó con San Martín en Perú, por defender siempre la causa del gobierno chileno, cuando San Martín empezó a armar su propia flota, una flota peruana, y se proclamó prote protector del Perú. Entonces, a, había luchado lealmente bajo bandera chilena Cochran. Y, pero además se había hecho amigo de Freire en la campaña del 20, cuando Freire le pasó soldados, infantes de marina en el fondo, los primeros infantes, para capturar los 17 fuertes y baterías de Valdivia. Entonces, Cochran no quería involucrarse en una guerra civil. El redacto de una proclama despedía a los chilenos, que está en el libro, que es real también, donde él dice que no, no quiere involucrarse, y, y además ya los habían llamado de Brasil para, para que fuera a luchar ya con rango de almirante, entonces... Y, y para más remate, y por eso la novela empieza ahí, la noche del terremoto en, en Valparaíso, que afecta a toda la zona central, se viene abajo su hacienda en Valle Alegre, que es donde él había querido echar raíces. Él, él tenía la nacionalidad chilena en ese momento, se la habían dado por gracia desde que llegó a Chile. Él quería retirarse ya de, 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 de las campañas militares, navales, quería vivir tranquilamente como agricultor el resto de sus días con su familia, su señora venía en camino... Y, y este terremoto también le trastoca los planes. La posibilidad de una guerra civil en China y el terremoto lo terminan de convencer que ya no tiene nada que hacer ahí y, y sí aceptar la oferta de, del emperador para ir a Río de Janeiro y, y comandar la Armada Brasileña, crear y comandar la Armada Brasileña.
0: Eh, Tú, eh, bueno, eh, escribiste y produjiste la serie documental Lord Cochrane, Capitán, Capitán de, Mar, de Mar y Guerra, en Siete Países. Eh, ¿Cómo nace el, la... El gusto por la figura de Cochrane. ¿Nace, nace junto sí. con la producción del documental? No, mira, hay como dos
1: hitos. Porque cuando uno es chileno, cuando es chico, lo, lo estudian en el colegio y, y, y es como la figura de uno de los libertadores de Chile. Pero es muy exótica esta idea de un lord eh, británico en suelo chileno. Y de hecho, si tú te fijas, es un personaje que siempre se menciona con con esos dos nombres, Lord Cochrane, ¿no? ¿No es? O'Higgins, San Martín, Carreras, Lord Cochrane. Es como un nombre muy exótico. Cuando eres niño te, te queda esa cosa dando vuelta. Después te, te enseñan todo lo que hizo en Chile. Y hay una línea, así que dice, ¿no? Que después luchó por Brasil y Grecia, pero que era, para mí era como una nebulosa. Y, y sí recuerdo haber leído cuando niño un artículo de un historiador sobre eh, su plan para rescatar a Napoleón. Y eso me, me voló la cabeza, esa posibilidad de que la historia tuviera como varias líneas posibles, mm -hmm. multiverso, <ríe> eh, fue, fue una cosa que me quedó dando vueltas toda la vida. Y, y, y de hecho, en algún momento tuve ganas, porque yo en esa, escribía muchas historietas cuando era niño, un cuaderno, así de manera amateur, pero siempre tuve ganas como de escribir una historia que relatara un episodio así, como que un barco de las cuadras chilenas iba a, a rescatar a Napoleón a pesar de que el gobierno ya no quería hacerlo. De hecho va a ser la sexta novela de la saga. Tengo ya iniciada la, la, la escritura, eh, la, eh, trabajo al mismo tiempo siempre varios libros, porque toman, toman su tiempo. Y después ya el, el, el hecho que gatilló un trabajo más serio el documental fue que en el 2010, con mi ex señora, eh, la editora chilena de libros, Teresa Vial, estábamos terminando un libro sobre ecología. Eh, proyectos favorables para el medio ambiente, se llama Chile Verde, y en el lanzamiento al cual yo no fui, ella me contó que había un descendiente de Lord Cochrane, que andaba con empresarios del rubro de las energías limpias. Y, y eso me, me dio mucha curiosidad, como un descendiente de Lord Cochrane, 200 años después en Chile, haciendo qué. y empecé a averiguar y, y vi que estaba construyendo un parque eólico, se llama llamaba Adam Bruce, que era escocés, que era descendiente por el lado de, de su madre, su abuela había sido... Nieta de Cochran, y me nació la idea de hacer un documental. Yo dije que hay una historia. Un descendiente de Cochran, con un lado inventor también, en Chile 200 años después, y, y mi idea era que, que él fuera investigando la vida de Cochran, en los países en que vivió y luchó Cochran, y narrando el documental. Y bueno, empecé a desarrollarlo eso con un apoyo de un fondo Corfo, el guión, el trailer y todo. Y después, el año 2014, cuando me vine a Francia, eh, gané el concurso del, del Consejo de Televisión y eso me permitió rodar en siete países. En Inglaterra, Escocia, Francia, Grecia, Chile, Perú y Brasil. En 16 ciudades, reconstruimos realmente con ayuda de Adam, que se portó un siete. Él fue el narrador del documental, lo hicimos en inglés, así tipo BBC, quedó muy lindo está en, los derechos los tiene UCB, que lo pasa todos los años, y aprovecho de contarles que está disponible también en Onda Media ahora, a través del Consejo de TV, se puede ver gratis, si lo buscan en Onda Media, Lord Cochrane Capitán de Mar y Guerra, está disponible para pa territorio chileno, así es que es una buena noticia esa también. Dura 90 minutos, son tres capítulos de media hora cada uno, y durante la escritura del documental, yo fui el productor y el, y el guionista, lo dirigió Christian Elwin. Y durante la escritura comencé a leer novelas napoleónicas. Aparte de los libros de historia, como para empaparme un poco de la época. Y descubrí que Cochrane había inspirado un género en sí mismo que era la novela, la ficción naval napoleónica. Yo no conocía eso. Y ahí, ahí apareció que el capitán Marriott, que había sido subordinado suyo en esta batalla de, lo, de los botes explosivos en Francia, había empezado a escribir novelas inspiradas en Cochrane. Novelas navales, en la época napoleónica, ambientadas en esa época. Y en el siglo XX aparecieron dos sagas más, que fueron la de Hornblower, que hubo una película con Gregory Peck, y hace poco una serie de la BBC también, hace unos años, y después la de Master and Commander, que se hizo la famosa película con Russell Crowe. Y las dos están inspiradas en Cochrane. En los dos casos es un marino audaz que pelea con barcos más pequeños contra barcos más grandes, que tiene un lado medio inventor, que lo acusan de fraude. Si tú te fijas, la novela está encalcada, a pesar de que los autores dicen que Cochran fue uno más de los que inspiró, está encalcada de la biografía de Cochran. Entonces, mientras rodaba el documental, yo dije que entretenido sería escribir una novela naval napoleónica, pero con el verdadero Cochran como protagonista. Estaba tan embalado durante el proceso del documental que dije, sería interesante como devolverle su lugar en la cultura pop. Y... Me puse a escribir, cuando estaban terminando ya el, en paralelo al rodaje, una novela, pero como además a mí me gusta mucho Lovecraft, y en esa época yo estaba releyendo el, La llamada de Chulu, decidí que no iba a ser una repetición de las novelas que ya existían, sino que iba a ser un crossover, iba a ser una mezcla entre novela napoleónica y, y género fantástico de terror. Y así surgió esta saga que ahora va en el tercer volumen, que es el que tienes tú ahí, el próximo año va a salir el cuarto, que es Lord Cochrane en las montañas de la locura, y va a terminar con un quinto volumen, eh, que ya podemos decirlo porque en la novela se menciona, ambientado en Tiloé, en el año 1820, con Caleuche y todo, y que va a cerrar la saga y va a aclarar todos los temas pendientes para los lectores.
0: Bueno, es, bueno ese quinto volumen, bueno así como me suena, eh, vendría siendo cronológicamente antes de este libro.
1: Exactamente, hay un truco ahí y, y que eso lo tomé de otra saga que me gustó mucho, que es la de Sharp, que es una historia de un fusilero inglés en la guerra napoleónica, Es decir, también está en la misma época Blower y Master and Commander y Cochrane, pero desde el punto de vista de un fusilero inglés, hay una serie, está en YouTube, con Sean Bean, donde no lo matan a Sean Bean porque él es Sharp, era el protagonista. Y el autor, Bernard Cornwell, fue escribiendo los libros a medida que se le ocurrían y privilegiando los lugares que él conocía personalmente. Entonces, por ejemplo, si quería contar una campaña en España, escribía ese libro y él decía, bueno, yo no conozco la India, algún día voy a ir a la India y describir las batallas en la India, las campañas de Wellington, que las hizo Sharp al lado suyo. Y después viajaba a la India. Entonces yo tomé su mismo consejo, partí con lo más fácil, entre comillas, y lo más fácil para mí era empezar el volumen 1, For Pollard, que era donde estaba rodando el documental de Cochrane, y donde quería situar la primera historia, Cochrane vs. Tulu, ahí está muy bien.
0: Y... Es que no sé dónde tengo el libro físico, así que.
1: Tengo... <risa> no, pero está muy bien ahí que muestre la portada. Partí por esa y, y esa se podía leer como un standalone, es decir, tenía un principio y un final muy claro. Y después eh, me dieron ganas de escribir la, la secuela, que es Lord Cochrane y la hermandad de las catacumbas, que la debes tener por ahí. Ahí está. Esa también está 11 años después, en París. Y retomo, se reencuentran los personajes que los lectores conocieron en Cochrane vs. Chulu. Y para escribir esa novela, tuve que imaginarme las que están entre medio como esta, que también está en Chile en 1822, y que van ensamblando las piezas de este rompecabezas que vincula a Cochran con este mundo fantástico que son estas criaturas, eh, Chulu y sus acólitos inventados por H.P. Lovecraft, que es un escritor genial que ha inspirado a muchas personas en distintos ámbitos, ¿no? en, el, en los cómics, en el cine, en la literatura.
0: ¿Cómo es construir una historia como, a ver, hacerlo más o menos verosímil a la historia misma y versus meterle a este, a este dios de Lovecraft para que no, no desconecte la historia original, que sea como una ¿Mm? historia entretenida y a la vez basada en hechos reales?
1: Sí. Bueno, el, ese fue el ejercicio que, que hice desde el comienzo, ¿no? La primera. Y básicamente para mí el truco fue tratarla como si fuera una novela histórica. Es decir, los elementos fantásticos van entrando de a poco, porque yo pensaba que si yo tenía realmente al lector instalado en la época, y el lector creía que la historia que estaba narrando transcurría realmente en esa época, iba a ser más fácil que se abriera después a pensar que también había algunos elementos fantásticos. Entonces los primeros capítulos de Cochrane vs. Tulu parten como una novela histórica, eh, son los 100 días, Napoleón está de, de retorno, ¿no? tratando de recuperar el poder, y los, los británicos se están batiendo contra los franceses, y en ese contexto llega Cochrane a Forboyar, lo toman preso, él trata de escapar, y de repente empiezan a ver, ellos que están sitiados ahí en este fuerte, que hay algo que está matando a, lo, a los soldados franceses, algo. ¿No? Empiezan a pasar cosas raras primero. Los franceses creen que son los ingleses, los ingleses creen que son los franceses, y de repente empiezan a ver que ni lo uno ni lo otro. Entonces, como te digo, el, el truco para mí fue plantearlo como si fuera una novela histórica y después que el elemento fantástico fuera apareciendo de a poco. Crear una atmósfera que, que, que es un poco lo que hace Lovecraft, pero de otra manera, ¿no? El, el como que arma un rompecabezas, te va tirando como distintas pie, piezas y pistas y cuando empiezan a coincidir uno dice, flauta, esto parece que es real. Acá yo no podía hacer eso, lo hice de manera más lineal, y creo que funcionó. De, de hecho, la novela actualmente está editada también en, en Francia, en Suiza y en Bélgica en francés. Y está editada en formato bolsillo también el primer volumen. Y el próximo año se va a lanzar el segundo volumen en bolsillo, al mismo tiempo que el tercero, que es el que estamos comentando ahora, va a salir en francés. Seguramente se ve al revés el título en mi cámara, ¿o no?
0: No, no, se ve perfecto. ¿No? ¿Se ve bien? No, se ve bien.
1: Y... Y eso, ha, ha tenido buena acogida la saga. Y como te digo, cuando escribí el segundo volumen, como estaba ambientado 11 años después, yo me pregunté, bueno, ¿qué le pasó a Coker en entre entremedio? ¿Pero qué pasó también en su relación con estos elementos fantásticos que ya instalé? ¿Qué pasó con estas criaturas? ¿Dónde están? ¿Cuál es su origen? Eh, hay, gente, hay más gente que sabe. Y ahí se me fueron apareciendo las otras novelas en la, en la cabeza. Obviamente, haciendo siempre estos guiños al universo de Lovecraft. Pero como él también juega muy bien con el misterio y nunca explica todo al 100%. Yo me tuve que imaginar, entre comillas, llenar algunos agujeros que habían en ese universo y me hizo una cronología de la vida de Cochrane para ver dónde podía insertar las nuevas novelas sin alterar su línea de tiempo, sin inventarle viajes a países donde nunca estuvo, sino que siempre jugando a meterlo como una capa dentro de su verdadera historia me hizo una, una línea de tiempo de Cochrane y una línea de tiempo de Tulu, de 150 millones de años. <ríe> y una vez que llené todos esos vacíos y entendí yo qué podía haber ocurrido con el personaje desde que llegó a la Tierra hasta la época de Cochrane, una vez que vi todas las posibilidades, después las crucé y yo dije ya, acá están las nuevas novelas. Y así llegué a esta idea de un ciclo de cinco novelas que van a ser en total, donde es la que tienes ahí es la tercera la cuarta está lista, va a salir el próximo año, y estoy escribiendo la quinta que, que cerraría este ciclo de Cochrane y, y Tulu, pero que no es el final de las aventuras de Cochrane, pues, quedan muchas aventuras por contar.
0: Y en ese, en el punto, bueno, de lo que, de lo que decías hace algunos minutos, eh, preguntarte qué hace, o sea, de todo lo que me dijiste, ¿eso hace que la figura de Lord Cochrane sea tan popular? O sea, parte de la cultura popular, que sea parte de películas, que sea parte de cómics, que sea parte de novelas de acción. Eh, ¿Eso hace que, que, la figura, que la figura hoy de Thomas Cochrane sea, eh, esté elevada a esa categoría?
1: Es, es que era, era popular, pero, pero eh, indirectamente, porque como te decía... La gente lee Master and Commander y, y piensa que Chuck Aubrey es un personaje ficticio, ¿no? el personaje que interpretó en el cine Russell Crowe. No todo el mundo hace el link o lee los pies de página de los escritores como diciendo me inspiré en Cochrane y otros valientes oficiales. Esas notas no siempre están en las novelas. Eh, entonces yo creo que no es, no es tan conocido, es conocido como figura histórica en algunos países, yo como te decía, reconstruí su ruta en 16 ciudades. En Brasil, el Museo de la Marina tiene una sala completa dedicada a Cochrane. En Perú no lo quieren tanto, pero se peleó con San Martín. Y es un personaje más polémico. En Grecia también. Eh, en Francia, los franceses no lo conocían prácticamente. Aparece apenas mencionado en algunos libros de historia o en estas alusiones de las memorias de Napoleón en... en eh, en Inglaterra es un personaje que también es conocido más como marino, pero no tiene monumentos visibles como en Escocia, pero sí está enterrado en Westminster Abbey, donde están todos los próceres de, de Inglaterra. Pero yo te diría que para el inglés promedio tampoco es tan conocido. Algunos historiadores dicen que es un, un héroe más grande que Nelson, el almirante Nelson que murió en Trafalgar. Eh, a la hora de, de hacer un balance dicen que Cochrane hizo más cosas y que era más genial pero yo creo que un personaje que todavía estaba escondido dentro de la cultura popular, habiendo inspirado a otros personajes. Imagínate que Hornblower, por ejemplo, además de ser un personaje de novela, cuando Gene Roddenberry hace el piloto de Star Trek de viaje a las Estrellas para NBC, el pitching de él era <ríe> eh, Hornblower en una nave espacial. O <ríe> sea, el Capitán Kirk está indirectamente inspirado en <ríe> la figura de Lord Cochran también, si uno sigue la pista atrás, pero son, son cosas que la gente no sabe. Entonces, lo, lo que yo me puse como misión en esta novela era como eso, como instalarlo también en la cultura popular, no solo como personaje histórico donde ya está, y ya existe, y en Chile hay monumentos, y hay calles en Perú, y en Brasil, y hay monumentos en Escocia, como personaje histórico está instalado. Pero yo quería mostrarlo más en todas sus facetas, y, y por eso lo, lo convertí más como en un héroe de acción, como un James Bond del siglo XIX, Exagerando quizá algunas cosas, pero basándome siempre en hecho histórico, en sus dotes de inventor, en su pasado político y en sus campañas militares. Ahí no cambié nada. No, Todas esas alusiones están basadas siempre en una eh, extensa investigación histórica. Llevo 10 años ya buceando en el personaje. Entonces, yo creo que ahora, por lo menos... Ese es un, un poroto que yo me anoté, tengo que contarlo con orgullo. Está instalado como personaje literario en Francia y, y es gracias a estas novelas. Los franceses lo, lo descubren ahora como personaje. Y todos los artículos que han salido acá en la prensa, en la Fundación Napoleón, los destacados que han hecho los bibliotecarios de París sobre las novelas, ha sido para ellos descubrir por primera vez a este héroe escocés como personaje literario. Ha sido divertido. Digo, se logró el objetivo de alguna manera.
0: Y en la construcción de la, de la historia misma, quiero como, ¿cómo fue darle una voz? Eh, imaginarlo, eh, no, no, no solamente como la figura histórica, es darle una voz, es como, sí, sí, te yo, mi, yo en mi cabeza es como, yo siento, él habla así, él habla como con, con autoridad, eh, para él se planta frente al director supremo y le dice, ¿sabes qué? Esto pasa, ta. y, no, sí. y, y sí. tampoco hay un miedo de decir como, ay, ¿qué me va a decir él? no lo de decir, porque no uh -huh. tiene, no, no pierde, no pierde absolutamente nada. Es decir, renuncio y me voy a Brasil. Fin.
1: Sí. Claro, eh, es interesante esa pregunta porque eh, eh, no es fácil, digamos, es como hacer hablar a Napoleón, ¿no? Que en algún momento me va a tocar también <ríe> en la sexta novela. Eh, hay mucha investigación. Leí las memorias de Cochran Él escribió en su momento cuando era viejo, con ayuda de un escritor, un ghostwriter un libro que se llama Autobiografía de un marino y que fue un gran éxito. Él estaba viejo ya, él era el, el último héroe vivo de la guerra napoleónica. Había recuperado su prestigio, sus condecoraciones al final de su vida en, en Inglaterra y alcanzó a ver en vida eh, un cierto reconocimiento hacia su figura. Y ese libro está narrado en primera persona y lo he leído varias veces en inglés, en español, todas las versiones que he pillado. Después escribió otro que se llama Nar Narración de mis servicios en Chile, Perú y Brasil, que es genial porque sigue las otras campañas. Eh, de lo único que no hay es de su campaña en Grecia, pero uno de sus hijos pu a a publicó de forma póstuma un libro que incluye también la campaña de Grecia a partir de los documentos y cartas de Cochrane. Piensa tú que estos personajes históricos iban a todos lados con un secretario que tomaba nota de sus reuniones, elaboraba un acta, siempre tenían a alguien al lado. Eh, para dejar constancia un poco para la posteridad de lo que estaban haciendo. Eran, eran muy autoconscientes en ese sentido, pero como, como además se movían a nivel político, para evitar malos entendidos y calumnia siempre andaban tomando notas y, y guardando las cartas y los decretos y todo. Tienen potentes archivos que se conservan hasta hoy día. Tuve la suerte de hablar con la familia Cochran, además, para el documental. Entonces me contaba, por ejemplo, una anécdota que lo retrata muy bien. a Bruce me decía que su abuela, la abuela de Adam jugó en las rodillas de Lord Cochran, era, era su abuelo, imagínate tener esa conexión con, con el personaje, y me decía cuando él era viejo se disfrazaba con una piel de oso y perseguía a los niños, a los, a los nietitos así a los guaguitos, con la piel de oso para enseñarles a vencer sus propios miedos. Imagínate un abuelo corriendo disfrazado de oso, Lord Cochran cuando viejo. Entonces, llegó un momento en que me sentí como capaz de canalizar al personaje y darle un tono, una autoridad, como dice tú decir ya, así se va a portar. Y he sabido que era, era un tipo que muy inteligente, que planificaba muy bien las cosas, pero que tenía también un temperamento un poco sanguíneo, y, y, y no era diplomático, no era un buen político, era muy intuitivo, se peleaba mucho con la gente. Entonces tenía como ciertas claves que me han permitido desarrollarlo ahí como personaje y tomar la opción también de que hable de una manera más contemporánea. Eh, la, la manera de redactar en aquella época es mucho más rebuscada con frases mucho más largas sería muy tedioso para los lectores leer eso y, y los diálogos obviamente están un poco adaptados a un lenguaje más contemporáneo pero como están basados en datos históricos yo creo que generan igual la sensación de estar ahí en la época cuando uno lee, no, no sé si eso mejor te lo pregunto a ti como lector digamos pero te sientes transportado me imagino a la época cuando lees la novela
0: Ahí, ahí está, está el, como el momento en que comienza el terremoto y uh -huh. uno, uno dice como, este tipo está loco, pero comanda <ríe> el Risen Star, pero con, un, pero con una habilidad y lo sí. salva. Y es como, y claro, te pone, te pone la época, pero también te pone como, oye, si esto fuera una serie, una película, sería, esto sería tremenda escena, a tanto Netflix. Sería tremenda <ríe> escena.
1: <ríe> claro, claro. Y también justamente... Como, como estaba entrando en un terreno literario, me quise tomar algunas licencias. Por ejemplo, digo ahí que mide casi dos metros, uh -huh. en la vida real medía como un metro ochenta y cinco, más o menos. O sea, me, me tomé también la libertad, porque yo creo que es parte del trabajo que uno puede hacer también o al sea, escribir. Un,
0: era un gigante para la época.
1: Era un gigante para la época, era mucho más grande. Yo, Higgins, que era petizo, ¿no? Higgins, uh -huh. dicen que medía entre unos cincuenta y unos sesenta, no más que eso, ¿no? Que era, era bien chico. Eh, Lorkogner era más alto pero en mis novelas es más grande todavía. Decidí deliberadamente ponerlo en una especie de gigante, para que fuera realmente un personaje literario, un tipo que siempre va a ser el más grande, el más imponente, donde vaya. Y, y son parte de, de las licencias que se puede tomar uno también para terminar de armar un personaje literario. Yo creo que funciona, ¿no? Una especie de Tom Hardy, digamos, el actor, que es un tipo grande, así <ríe> sería un, un buen casting, por ejemplo. Y, y bueno, ya que lo planteas, hay hay mucho interés en, en adaptar el primer libro como, como serie. Hay una productora francesa que está negociando los derechos con, con el Departamento de Derechos de Extranjeros de Random House en Barcelona. Así que de aquí a un tiempo a lo mejor vamos a tener novedades también. Buenas noticias con eso. No sé cómo se las van a arreglar, pero yo cuando escribí... Me suena pues, muy cara, pero muy buena. De, después de haber pasado por la experiencia de hacer películas de bajo presupuesto en Chile, yo me sentí muy libre cuando escribí la novela, yo dije, uh -huh. un, una batalla, un barco a vapor, una tormenta, un monstruo, yo dije, el papel aguanta todo, y qué divertido que habrá alguien que quiera abordar eso desde el punto de vista de la producción audiovisual, quiero ver cómo se lo van a arreglar. Uh -huh.
0: <ríe> Hay otra parte del libro y que obviamente me llamó la atención, lo busqué en Google, no lo encontré, eh, uh -huh. que era la impresión que le daba eh, Cochrane eh, la, a la llegada de o Higgins a Valparaíso, con esta orden de guardias mapuches que tenía, ¿Sí? lo consideraba como una orden pretoriana.
1: Es, es, sí, es una figura literaria, no, no mm -hmm. es que en la época le dijeran que era su guardia pretoriana, mm -hmm. pero sí hay varios testimonios, entre pero ellos, son, te se ve así. Bien. Claro, eh, piensa, piensa que es una época eh, de casi guerra civil. La, la guerra de independencia fue un conflicto principalmente entre chilenos. La, las tropas españolas, los oficiales españoles llegan en un momento más tardío y siempre son menos, ¿no? Y siempre están comandando en el sur, por ejemplo, sublevando a los mapuches. Eh, entonces hay muchos enfrentamientos chilenos contra chilenos. Si uno lo ve así, y de hecho a esa altura ya estaban peleados entre sí también los próceres, eh, todo lo que pasó entre O'Higgins y los Carreras, entre San Martín y los Carreras, que se querían eh, derrocar mutuamente, con los resultados que todos conocemos. Eh, la misma pugna con Manuel Rodríguez, que fue asesinado y, y, y hasta hecho desaparecer el cuerpo, imagínate. Era muy dura esa época y, y era, era un, básicamente un enfrentamiento en, entre compatriotas. Entonces, era difícil confiar en los demás. Y O'Higgins, que había estudiado en el Colegio Naturales de Chillán, con los hijos de los caciques, tenía una cercanía con, con el mundo Mapuche. Hablaba Mapudungún, tenía una hija con, con sangre Pecuenche, que, que tuvo antes que Demetrio, y, y se movilizaba a todos lados con esta escolta, que, que le protegía la vida de, de un atentado. Entonces, eso no, no está inventado, digamos, es, es real. Y, y lo puse en la novela justamente para mostrarlo lo turbulentos que eran esos tiempos. No, no, son mucho menos ordenados y organizados que como se ven en los cuadros de, de la
0: época. Uh -huh. quiero, quiero irme a otro de los personajes. Básicamente el villano, a Gervasio Corrochano. Lo, lo único que encontré en Google fue una calle en Toledo. Y es todo no, claro. de, de Corrochano. Eh,
1: Corrochano es ficticio. Eh, es ah, un personaje no. de ficción. Uh -huh. lo, porque... Si tú te fijas, eh, históricamente los personajes contra los que combate están todos muy bien identificados, siempre el virrey del Perú, eh, los, los capitanes de distintos barcos. Y acá para esta historia de pirata, que, que, que no pasó eso en el viaje Juan Fernández, no. él peleó en distintos momentos de su vida y en distintos países contra buques piratas. Pero el, el villano para esta historia es, es una invención y el apellido es de un compañero español, <risa> en la Escuela de Cine de, de San Antonio de los Baños, en Cuba, donde yo fui alumno de un taller en el 2002. Y es una humorada porque el, eh, Ian Fleming, el autor de James Bond, usa los apellidos de los, de los compañeros de Newton, que es una escuela muy elitista ¿no? de Inglaterra, Scaramanga, Blofeld, eran sus compañeros de colegio. Entonces yo tomo los nombres de algunos compañeros, cuando necesito villanos de españoles, de los compañeros que tuve en la escuela de cine de La Habana, que tenía compañeros de toda Iberoamérica. Entonces Las Catacumbas, por ejemplo, en la hermandad de Las Catacumbas, el coronel López Guerrero, es un homenaje, entre comillas, a mi amigo Abraham López Guerrero, que viene de ganar el Goya, ahora mejor corto animado, y Corrochano era otro realizador sevillano, que, que estudiaba conmigo, y, y cuando tuve que inventar al villano le puse su nombre. Pero los piratas del águila en esta novela son, son ficticios, son personajes literarios que están inscritos dentro de este contexto histórico que es el viaje de Cochrane a Brasil donde hace este desvío para explorar las montañas de la locura que es la ficción de nuevo que, que viene de la obra de Lovecraft. Ahí es donde yo cruzo estos dos mundos, no el de la novela histórica y la novela fantástica.
0: Y que en la ficción las montañas de la locura están en Chile.
1: Claro, la Antártica, ¿no? La
0: Antártica misma. <ríe>
1: eso es una cosa que ahora yo he aprovechado de promover acá con, con mis editores franceses, ¿no? de, de bolsillo y de, de la edición normal, de decirles que Chile eh, y lo, el, ha inspirado muchas obras importantes de, de la literatura y autores como, como Lovecraft, como Melville, como Edgar Allan Poe, y, y que yo lo que voy a hacer en esta saca es como recuperar eso también, el, el, el ángulo chileno de, de, de de estas creaciones literarias, cruzándolo con el universo de Lord Cochran. Es como una que manera... es una
0: casa, Chile es una casa de monstruos mitológicos.
1: Pero es una manera de poner a Chile, situarlo bien de nuevo en el mapa. Eh, eh, como que me íbamos poniendo más ambicioso digo, con, con los libros. Primero quería instalar a Lord Cochran como personaje, ahora quiero recuperar también todos los imaginarios chilenos, y mostrar cómo ha inspirado a otros grandes escritores y, y, y reciclar un poco esos mitos también, bajo el alero de, de esta serie de capa y espada y, y, y de monstruos con, con Cochrane.
0: Y en el... Bueno, mencionabas algunos minutos respecto de cómo la intención de llevar Cochrane vs. Chulo a la pantalla grande, o sea, película, uh -huh. serie... No, serie de televisión más bien. Fer serie, perfecto. Y, y resulta que también, hace, hace, algunos, hace algunos días, porque también como llegó justo en el momento en que aparece las ganas de Guillermo del Toro de llevar las, a las, las montañas de la locura al streaming. Yo, yo puse un
1: post y dije, apúrate porque el próximo año Lord gran va a las montañas de la locura. Puse un post en las <risa> redes sociales.
0: Apúrate, loco. <risa> y cómo, y cómo, cómo llega obviamente porque, bueno, la historia de Guillermo del Toro quería llevar hace mucho tiempo a las montañas de la locura. Y claro, ahora parece que ahora, ahora está más cerca de, de hacerlo. Es
1: súper complicado adaptar a Lovecraft, porque si tú te fijas en su historia, y es parte de, de lo que él inventó, ¿no? Este horror cósmico, que, que los seres humanos aparecen como hormigas frente a estas criaturas ancestrales y de otros mundos, para las cuales la humanidad es absolutamente indiferente. Entonces las historias de Lovecraft a los humanos les va muy mal generalmente. Mueren, se vuelven locos. No, no hay finales felices ni hay héroes tampoco. Siempre son como víctimas de las circunstancias. O, o de su propio arrojo como expedicionario, o de su propia impulsividad. Entonces el problema que tenía era ese. Que, que se había conseguido a Tom Cruise en un momento como productor y como parte del elenco. Seguramente para tener un héroe que entrar y saliera de las montañas que es lo mismo que hago con Cochran. Cochran para mí es el único que es capaz de entrar y salir vivo de un lugar como ese, ¿no? Entonces, me funciona también de nuevo mezclándolo con una novela histórica eh, y con el género fantástico. Lo que dice Guillermo del Toro ahora en la última entrevista es que ya no quiere hacer una superproducción, que quiere hacer algo mucho más pequeño, de otra escala, con menos decorado y más de atmósfera, yo creo que más, más fiel a Lovecraft, y me imagino que si lo hace como serie de TV... Incluso se puede dar el lujo de, de que muera casi todo el elenco, ¿no? como un poco como esta serie de terror que produjo Ridley Scott, eh, sin final feliz, digamos. Que, que es mucho más complicado para una producción de cine eh, con un presupuesto grande y que necesita recuperar muchos costos. No se pueden arriesgar, hay un fracaso los productores, entonces por eso le ha costado tanto sacar adelante el proyecto. Pero yo creo que si lo enfoca como serie de televisión o como película para, para esta plataforma, puede que lo logre. Y yo estoy súper tranquilo, pero yo ya lo logré, yo ya terminé la cuarta novela, que es la que complementa esta otra, y es algo que Cochran recorra las montañas de la locura y vivo para contarlo.
0: Bueno, el, bueno la historia en una conversación que tiene con O'Higgins es como lo mencionas, eh, hombres que se vuelven locos, y ahí entra el corsario Alexander Selkirk, que, uh -huh. que, que, que es un que personaje sea. real que es el personaje real, y que en la historia se vuelve loco, que lucha con este monstruo de nombre impronunciable, y que obviamente a Higgins no le da juicio, pero sí Cochran, porque sí luchó con ese monstruo. Claro. Lo que se dice
1: ahí en la novela es que no se sabe si luchó o no, pero que encontró como la madriguera, ¿no? Y, mm. que, es, y que volvió loco de ahí, que vio algo más, ¿no? Vio otra... Pero claro, el, el gancho que uso yo ahí es como Selkirk estuvo abandonado en Juan Fernández cuatro años, y que fue lo que inspiró la novela Robinson Crusoe y la isla, se llama así hoy día Robinson Crusoe. Eh, y dije, ¿qué pasaría si Cochrane en este viaje a Juan Fernández, como tenía pegado en la cabeza que le había hecho el viaje a Juan Fernández, ¿qué pasaría si en este viaje él encuentra pistas dejadas por Selkirk que lo conduzcan al fin del mundo, a, la, a encontrar el pasaje que lleva a las montañas de la locura? Fue así como enganché a este pers personaje histórico que es Selkirk dentro de la trama de, de mi novela. Me parecía que podía ser un buen gancho y le daba esta amplitud de nuevo de decir, ah, pero hay pistas desde hace siglos. Que es algo bien de Lovecraft también, ¿no? Cuando él va mostrando indicios de distintas épocas para crear estas realidades eh, fantásticas.
0: Y en, y en los minutos que nos quedan de esta grabación, Gilberto, y uh -huh. bueno, citar la el último uno de los posts que subiste a tu cuenta de Instagram, que es... Cuando siempre te preguntan cómo podemos leer el, ah, el claro. libro? cómo podemos leer los libros y que das la orden y que das un orden preciso para poder llegar a él.
1: Eh, eh, en realidad, la, la gracia es que se puede leer en cualquier orden. Eso es lo que yo traté de indicar ahí. Pero hay un orden que es el de publicación, cierto, que los puedo mostrar. ahí, El primero que se publicó es Cochran versus Tulu, que lo tienes ahí en, en la mano. Sí, sí. Después se publicó Lord Cochrane y la hermandad de las catacumbas, que lo tienes también ahí, y el que viene de salir ahora es Lord Cochrane y el tesoro de Selkirk, ¿cierto? Exactamente. Y es que fueron publicados en 2017, 2018 y 2021 respectivamente. En 2020 publicó una novela de vampiros, que son Zona Cero, de la que hablamos el año pasado, que también en algún momento se va a publicar en, en francés. Y, y ese es el orden de aparición. Es decir, los lectores que han ido... Comprando los libros los han ido leyendo así. Y por lo tanto ahora con el tesoro de Selkirk están yendo para atrás, están llenando vacíos entre el 1 y el 3, ¿no? Que, que yo encuentro que es muy divertido ver a los personajes en distintos momentos de su vida, claro.
0: Encontrar, el, ahora, a, cronológicamente, leerlo desde acá. Y ahora hay un orden cronológico
1: que es exactamente, primero es Cochrane versus Chulu, 1815, después Lord Cochrane el tesoro de Selkirk, 1822, y después viene La hermandad de las catacumbas, que es 1826. Si uno lo lee en orden cronológico, también funciona. Ese es el trabajo que yo me di de tratar de hacer que los libros funcionen en cualquier orden de recorrido, que uno pueda entrar en cualquier momento de la saga, porque los personajes hacen alusión en algún momento a lo que ha pasado en los otros libros, entonces el lector no queda perdido. Y seguí también ahí lo, lo, el recorrido que hace Bernard Corwell en la saga de Sharp, porque él hace lo mismo. Tú... Cada vez por casualidad en un libro yo entré así en su saga. Cada vez por casualidad en un libro te gustó el personaje, hiciste con él una campaña militar y si quieres leer otro, puedes leer otro pero en cualquier orden. Entonces yo traté de hacer lo mismo. A pesar de que las novelas están inscritas dentro de un mismo arco argumental, componen un ciclo de cinco, eh, los lectores pueden entrar donde quieran. Son bienvenidos en cualquier momento a los nuevos lectores y yo creo que los que lo han leído en orden de publicación, es decir, los lectores más fieles que han ido comprando un libro cada año, eh, van a disfrutar los guiños que hay de ver a los personajes más amigos, menos amigos cuando se conocieron, cuando ya han recorrido mucho caminos juntos eh, es bonito eso de reencontrarse con ellos en diferentes momentos yo creo que ese es como el placer más grande pero como te digo se puede leer en cualquier orden y, y comunitario
0: hablar, hablar de las ediciones chilenas y sobre todo de las portadas porque las portadas están con, ah, la, sí. pluma, con la pluma de Félix Vega y que, que le, da, le, le da un... ...un plus y, y pone como en el lugar preciso Lord Cochrane.
1: Sí, sí. Por ejemplo, la,
0: la de este último libro.
1: Es espectacular. Y ahí, él, eh, claro, Félix es un talento a nivel internacional... él, a él lo han publicado también en, en España y en Francia. Y es una maravilla poder contar con él... Eh, ...para las portadas de estos libros. Desde el primero, que instaló al personaje... ...que instaló este universo sobrenatural... ...hasta ahora, que resumen en una sola imagen el tono, el espíritu de la novela, la novela de aventuras, de pirata, con algunos toques fantásticos, ahí la, la bruma, la niebla, que aparece el misterio. Es una maravilla y de hecho, eh, digo, lo puedo contar porque no, no es un secreto de estado, pero eh, en estos días entregué el manuscrito final de la cuarta, que es Lord Cochrane de las montañas de la locura, y no solo mi editor chileno, Daniel Olave, tenía interés ya empezar a, a trabajar luego en la novela, sino que Félix. La quería empezar a leer pronto para inspirarse para la portada. O sea, uh -huh. eh, hay un trabajo muy profesional detrás, eh, mucho cariño por la saga, y yo estoy feliz de que él sea el ilustrador de las portadas de las ediciones chilenas. Es una maravilla, un lujo.
0: Y, en, y ya mirando, obviamente, futuro, eh, bueno, reiteraste estos, dos, estos próximos dos libros respecto de la saga de Lord Cochrane. ¿Hay algo más? Algo que obviamente podemos... Porque el año pasado, digamos que saliste de la, de la pata histórica y te metiste en ciencia ficción con muertos sí. en Santiago, con vampiros. Sí. Eh... Ay, no recuerdo el nombre que ocupaste, pero voy a Zona
1: poner...
0: Cero. El zona... Claro, Zona Cero, pero no ocupaste vampiros. Es como... es no, Chupasangre.
1: Sangre. Chupasangre.
0: Claro. chupasangre. Es claro. Ocupaste con estos chupasangre. ¿Hay algo más visto? ¿Hay algo que te tenga como obviamente ocupado fuera de lo... esta saga de cinco libros de Lord Cochrane Claro, mira, yo ya
1: estaba escribiendo el quinto y, y, y trabajé harto este año, terminé bien cansado porque hubo momentos que estaba trabajando en tres novelas al mismo tiempo. Estaba con la tres, que es esta, uh -huh. la cuarta, como están las dos conectadas, y la quinta, que es precuela, ¿no? que va a estar en el año 1820 en Chiloé, y que está enlazada también, pero con una parte de estos hechos. Entonces quería que fueran absolutamente coherentes entre sí y, y que se pudiera leer en cualquier orden. Fue mucho trabajo eso. Así que ya terminé la tercera, se publicó, terminé la cuarta, la entregué, y ahora retomo la escritura de la quinta, que tenía como 150 páginas ya avanzadas, y voy a poder enfocarme en eso. Pero además vengo de ganar acá una residencia de escritura, que, que es una invitación de una municipalidad del Este de Francia, de val de briey y del Ministerio de Cultura francés, y voy a estar becado de, de enero a junio del próximo año en, en el Este, en val de briey en un edificio patrimonial, la, la citorra Dios, que la construyó Le Corbusier, el arquitecto, uh -huh. eh, trabajando en, una, en un proyecto de escritura. Y para esa residencia yo postulé con una novela policial. Así que, así como noticia, digamos lo que puedo contar que el próximo año va a estar trabajando en el, en el quinto volumen de Cochran, que cierra la saga de Chulu, y en mi primera novela policial, que es un proyecto que estoy hace tiempo con ganas de ya de... de Determinarlo porque había tratado de novelarlo en algún momento, había abandonado, había tratado de hacerlo guión de cine, lo escribí como guión, no lo filmé, y ahora le di una vuelta, y va a estar ambientado entre Chile y Francia, eh, después del año 2000, y como que ya lo tengo más claro, lo que tengo que hacer. Así que, básicamente, el próximo año, independientemente de otras cosas que puedan aparecer, eh, buena parte de mi energía va a estar enfocada en esas dos novelas, en la quinta de Cochrane y en, y en la novela policial, y hay un sexto Cochran que lo tengo medio votado todavía porque va aparte, pero que es el crossover de Cochrane y Napoleón. El, esta idea de rescatarlo de Santa Elena. Esa va a ser novela histórica U ucronía, ¿no? pero va a tratar de rescatarlo en circunstancias que ellos nunca se encontraron. Pero eso va a ser como un en break, ¿eh? una semana ahí de suspenso en Santa Elena, bajo las narices de dos mil guardias, a ver qué es capaz de hacer Cochran.
0: Oh, suena, suena genial como el... No está mal. El... No, para nada. Ah, bueno, y...
1: Y la, y la novela policial, el, el desafío que me puse es tratar de hacer el primer borrador en francés. Por esta hora yo he escrito todas mis novelas en español, aunque vivo en París, porque el francés no es mi lengua maternal, me ha costado mucho más <risa> aprenderlo. Ahora ya soy capaz de, de hablar eh, y darme a entender. Eh, me falta mucho mejorar mi ortografía todavía, eh, la gramática, y es un desafío que me puse para el próximo año, a ver si soy capaz de escribir la novela policial, el primer borrador en francés. Tengo seis meses para, tres días a la semana encerrado en el este, para ver si soy capaz de hacerlo.
0: Una pregunta respecto de, de, de la saga que me, que me cuentas de, de Lord Cochrane. Eh, Lord ¿Mm? Cochrane en Brasil, ¿no está como contemplado la historia o no hay nada que rescatar de su aventura Mira, brasileña?
1: Te voy a decir una sola cosa, Nueva. ¿no? La saga de Master and Commander son 21 novelas. Uh
0: -huh. Ah, perfecto. <risa> Esto
1: me encantaría... Que... Me encantaría pulverizar su récord.
0: Pero hay ganas.
1: Que tengo, si, si no como tantas carnes rojas y hago ejercicio, capaz que lo logre, pero no sé.
0: Bueno, eh, ya, ahora, ahora sí en los minutos finales. Eh, bueno, estos minutos finales son tuyos para que digan lo que guste respecto de este último libro, respecto a la figura de Cochrane, respecto a los lectores chilenos, de los franceses. Por favor, okay. adelante
1: ya bueno, muchas gracias, estoy muy contento porque es la primera entrevista que doy en Chile sobre mi libro, sobre la tercera novela de la saga Cochrane. así que muchas gracias a ti por este espacio, gracias a los lectores también tan fieles que, que me ubican a través de las redes sociales, eh, especialmente a Silencia, una bloguera que está organizando una lectura conjunta, que el año pasado fue una súper buena experiencia, ella se conectaba con lectores online para comentar el libro a medida que lo iban leyendo, y el último día yo me conecté con ellos y les leí unos capítulos de, de este, del Tesoro de Selkirk. Y este año vamos a hacer lo mismo, en enero, y les voy a leer un adelanto de la. Lortoca de las montañas de la locura. A toda la gente que ya está quedando colgada con el tercer volumen. Así que, gracias a los lectores chilenos, gracias a Random House con el, por el compromiso que tiene con, con esta saga y, y por lo que han hecho en su departamento de Foreign Rights por, por proyectarla a otros países, eh, donde ya se está publicando, como te decía, en Francia, en, en Suiza y en Bélgica, estuve nominado tres premios en Francia, tres premios literarios este año, fue súper buena la acogida para el primer volumen, y gracias a los libreros en Chile, yo no, no he viajado todavía, menos por la pandemia ahora, a hacer dedicatorios ni nada, así que los libros se han sostenido, gracias al cariño de los lectores, gracias a las personas como tú, a los comunicadores, eh, eh, a la editorial, a todo el esfuerzo que hace por promoverlo, pero... Ha sido muy lindo ver que, que la gente ha hecho suya esta saga, eh, sin estar yo de cuerpo presente en Chile. Así que, nada, pura gratitud y mis buenos deseos para todos y ojalá que salgamos luego de esta pandemia.
0: Bueno, obviamente, ya, ya ahora sí, como recomendarles a quienes nos verán, a quienes nos escucharán a través del podcast. Tremenda aventura, porque... Y, 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 y yo lo subí a mi cuenta de Instagram, porque... Es como ver, le-, leer la historia, ver la portada, y es Hans tan <timans> <accredMA> Literal, es Piratas del Caribe, pero con, pero con
1: <risos> Bueno, o, ojalá que en algún momento lo, lo vean en, en, en imágenes en de movimiento también. Como te digo, hay, hay, hay unos productores que están súper motivados y, y muy interesados en el primer libro y en los siguientes también. Así que ojalá que eso también llegue luego a Puerto Está caminando bien en todo caso.
0: Gilberto Villarroel, autor de Lord Cochrane y el tesoro de Selkirk, eh, editado por Suma de Letras en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Gilberto, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Humberto. Y saludo a todos los lectores. Hasta pronto.
0: A quienes nos están viendo, escuchando, gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós.
1: Chao.